0: 欢迎光临宇宙尽头小酒馆，我是睡眠不足、熬夜整姿的蛋黄酱。嗯，这次我的搭档凉凉不在。呃，是这样，元旦期间呢，我去了一趟珠海，在这座南方的海边城市，遇到了两位有趣的民宿老板。这家民宿呢，和我以前住过的那种酒店式公寓民宿很不同。我快到这家开在半山腰上的民宿的时候。居然有人来山脚下迎接我，当时我就很吃惊。那入住之后，我发现这里像一个民宿版的青旅，有像咖啡馆的吧台，有摆满画和书的大客厅，还有一个阳光透亮的小花房。虽然也有一些 ins 风的元素啦，但是它整个布置非常有强烈的个人色彩。于是我对那位出来迎接我、讲话很温柔的民宿老板娘产生了好奇，就约他们临时录制了这期播客。聊天的过程中，我发现他们确实是一对有故事的 CP。从他们在旅行的过程中相识、结婚，到兜里只揣着一千块钱就来到珠海定居，一个是搞音乐的，一个是绘画老师，两个可以说没有任何酒店旅游行业经验的人，临时起意，在旅游业惨淡的二零二零年开启了民宿。自称社会闲散人士的两个人，竟然也渐渐有了自己的民宿运营方法论。做着自己的小生意，尽力赚钱，一边理想主义，一边务实养家，可以说是在被各种规则束缚的世界里，构筑起了一个属于自己的小小空间。我想起了前段时间国内上映的板垣瑞二编剧的电影《花束般的恋爱》，我不知道你们有没有看过？因为我下面要剧透了。很多人说这个电影呢是两个豆瓣文青谈恋爱毕业了的故事，就是 bad ending 了。而这对开民宿的 CP 呢，让我强烈的有一种他们是。H 版就是 Happy Ending 版的豆瓣用户谈恋爱的即视感，我不知道他们是不是豆瓣用户啊，但是真的很有那种气氛。那么这一期我们接下来一起听一听他们的故事吧。因为当时录制空间和设备的问题，本期内容的音质不太好，你可能会听到茶杯的声音、倒茶的声音等等，嗯，希望你多多包涵。
1: 你大家都怎么称呼你？可以叫我小猫，不要叫我猫
2: 姐。我叫文，刚才说了叫文远。嗯、文远，哎，山东济南人。嗯、就
1: 是两位现在在珠海开民宿嘛。我我刚来的时候，我有跟小猫老师，老师小猫老师，<笑>嗯、你喜欢这个名字吗？小猫老师也行、嗯、吧。就我刚来的时候，小猫老师非常亲切，然后出门迎接我，我还走错地方了。地势蛮特别的，看不出来是个山，嗯、就是但它是个山。
2: 但是它没有名字，<笑>我都
1: 看不到山在哪儿，就好像是个楼梯，上面啥都没了。嗯、其
2: 实对于真正没有，它后面
1: 还有这
2: 个、嗯、山很大，哦、后面我们在山后面住
1: 。应该说珠海有这样的地形的，这里是唯一一个。虽然我们没有逛遍珠海，嗯、但是所有珠海人都是这么跟我说的，嗯、所以我就相信了，这里肯定是珠海绝无仅有的一个地方。我们那边很会选址啊。哦<笑>没就是刚才说
2: 了，命中注定的事儿。就
1: 是我们又要重复一个老故事，就是我们来珠海第六天就决定来在这个地方。嗯、第六天，我感觉一个地方都还没摸索呢，一条路都没走熟。是的，所以说这就
2: 是命中注定的。嗯
1: 啊<笑>这个词根
2: 高。没有没有，开玩笑。所
1: 以当时就是为什么会看中这个地方？怎么过来的？就首先是怎么知道这个地方的？五八同城怎么感觉这个地方就是命中注定的地方呢？就光看图片。你们来之前，这个地方它长什么样啊？怎么说呢？这里本身以前就是一个。荒废了的民宿，所以说前身的老板他给的个这个框架本身我们就很喜欢。虽然说他可能不是现在这个模样，里边
2: 故事太长了，说起来。嗯、我们来之前上，上家送给那个人的是一个所谓的叫什么直播的一个大咖，把这边搞得真的是乌烟瘴气。
1: 他也是在这做民宿吗？
3: 不
2: 是，他搞一个直播工作室，帮别人带货、直播带货那种的。哦后来我们来始海第六天，我已经找好工作了。哦、oh, <后>，你
3: 本来是打
2: 算上班的是吗？没办法呀、啊，因为当时他已经快要生孩子了。啊！因缘巧合，当天晚上我找完工作之后就，就他在那说：“要不要我们租房子吧？”你看，那行吧。后来他就在看商铺，因为商铺里面的转让信息让人真的是啼笑皆非的。啊、嗯哎，有什么生三胎呀、啊？什么<傻>？什这个妈妈什么着？<傻>然后我爸妈离婚了，我要回去怎么怎么地？各种各种搞笑，他在那笑我说：“你笑什么呀？”我说：“你看这商铺转让的。后”后来翻着翻着就翻,翻到这里了，那那。那个里边那句话，现在我们都记得。有缘和有心者联系，就这句
3: 话刺激你了，也没事儿。就
2: 是因为照片，后来我们看他介绍，介绍完之后一看，诶，他第一眼就很兴奋。他说：“老公，你看一下，这里好像是我们的家。”然后第二天我们约见面，直接签合同。我们打了个车到门口，一路顺着里面找找找，诶，就找到这儿了。然后我就觉得有些东西是命中注定好
1: 的。所以当时还没有，一开始没有想做民宿。没有啊，那当时就为什么会来珠海呢？因为他我们俩都是珠海人，都不是珠海人，我是澳门人嘛，嗯、所以还是有原
3: 因。因为两个老
2: 太太非得让孩子落澳门户口，嗯、我们当时从北方。疫情最严重，我们结了婚，到现在我还欠他一次婚礼呢。那一路从北方南下，一直转转转转转，一直在广西的小寨子里待了半个月。我们说，要不去看看妈妈吧，我来珠海了。但是去看完了，这个没想到就留在这儿了。那时
1: 候我们想着我们要赚钱的呀，要赚钱想开，没钱了，这旅旅途中把钱都花光了
2: 。我们到珠海只剩了一千两百块，我们俩身上。<对>嗯
1: 中间你自己在那里游山玩水，你有什么想那么多？就对，你,你就不会提提，你不
2: 会张口给父母去帮
1: 你。你总不能跟父母说我要继续游山玩水了，你给我点钱吧，<笑>是吧？嗯、这也不行。
2: 所以说，就因为生孩子就留在这儿，也是挺机
1: 缘巧合
2: 的。然后呢，有一些的想法，我们当时也很飘嘛，其实就觉得自己天下无敌那种人，就是谁都瞧不起，对<笑>傲
1: 慢吧
3: ，就是比较
2: 傲慢一些，<好>骄傲一些。后来就慢慢的就说，说就落地了，脚踏实地的去做一些事。
1: 会觉得自己理想主义
2: 吗？嗯，会。当你是在做理想主义的事儿的时候，你觉得你会觉得你是理想主义？<笑>嗯
0: ，就是两位是有正式做过一些工作吗？就比如说在一家公司里做职员这
1: 种，是不是从来没有？酒吧<笑>酒吧歌手算不算
2: ？没有，再说公司一天算吗
1: ？算吧，
2: 一天一天好像不到半天，
1: 反正就是没有吧。小猫老师呢？没没上过班没上过？嗯，嗯或者是说大学期间的实习？算了吧，一个月，当时是为了赚赚零花钱。后来去教画画是在自己自己教还是在教育机构啊？自己开，是在北京吗？北京。所以小毛老师算是创过业，创业失败。那在北京教画画教了多久？六年吧，因为在北京待了九年嘛。为什么当时不喜欢做这个呢？就是你从学毕业之后都在做什么？从学毕业之后啊啊，那这个各种行业都有啊。嗯、就是汉语言的，是不是很多人去做对外汉语什么的？也没有。嗯，澳门同学的话，基本就是回澳门当老师嘛，因为澳门的老师福利高，澳门同学就全部都当老师。内地同学就会差异比较大。澳门做老师有编制这种说法吗？嗯编制是什么意思？编制就是体制内，就比如说没有。在体制内的那个，<有>你应该知道编制是什么意思。我知道，对，哦、没有、嗯，我不知道啥叫编制
2: 。就是那个，你比如说你刚去那个转正嘛，编制就是转正。嗯,嗯，就你去先当老师，然后大概多少时间你会领一个正常真正老师的工
1: 资？特指公务员和事业单位体系。嗯它也算是一个体系，在澳门当老师是，比如说你当够多少年的话，你工资就会继续在涨啊。它、哦、就是，但是它没有绝对
2: 性的，就是说编制要考这个东西，嗯、没有要考教师资格证啊这些东西，就、嗯
1: 、应聘就可以了。你必须是师范毕业的。<是>对哎，那是一个很好的职业啊。是啊，所以我当年也是觉得很好的职业啊，<笑>又能按暑假又能带薪，是不是？嗯<对>，一年好像领十三个月的工资还是十四个月的工资，而且工资很高，很一个月是两三万。这么高，就是很高啊！所以说当时肯定就是
2: 。都干了几年之后，可能最高的时候可以达到四万，然后这种。对。人民币吗？呃，折合葡币，折合人民币差不多也三万多。
1: 葡币很高嘞，很高很高。所以就是说，那你从一个，因为老师在澳门属于一个高福利的。其
3: 实他就属于。那
1: 为什没有选？这条路呢，我到后面我都不想要去学校，就是因为我好讨厌朝九晚五的感觉。就后面就是我给自己，嗯、包括是人家对我的总结，就是闲散。<笑>就是总结
2: 一句话，就是散漫、嗯，散漫
1: 。就是我比较散漫。
2: 因为我们俩唯一的共同点就是一点啊、嗯呃，一眼看到的未来就觉得不好。啊，
1: 对我当时是我在大学是有暴食症的，就是一种心理疾病，暴食症。我当时的其中一个焦虑的点就是我要回澳门当老师了，我就觉得我的人生就一样，撞到头了，就是不停当老师，然后最后遇到一个男人，然后跟他结婚生子，然后我的一辈子就到头了，一点刺激都没有，就我觉得这个人生不是我想要的。那我那时候就是焦虑到非常严重，伤害自己身体。自己开画室之后，这个事情解决了吗？暴食这样嗯，就解决了，就好了。嗯、可能有的人是。不太能接受这些东西，把它给框住的。应该说，我从小到大的一个原生家庭，包括后面都是一直是被框住的，或者说一直是被关起来的。嗯、所以你就越发的渴望自由，嗯，你就不愿意束缚。然后就到后面的话，你就会更喜欢自在一点的。然后就到后面，你已经那么多年没有去接受过这种有体制的一个工作的时候，你你就有点排斥了。你就不愿意做这些东西，有点习惯自己做主的感觉了。当然，如果有一天实在是吃不上饭了，可能就要回归一下。就<笑>我觉得两位就算是一直在做自由职业，对，就,哦、就是这种，可以这么说
2: 。想了半天不知道该怎么回答。就之
1: 前没觉得自己是自由职业吗？
2: <笑>但是这个自由职业吧，就看怎么一个定位。对我来说，这是我本职工作。嗯,嗯，对。因为本身你从事这一行，就注定你不可能是一个，嗯、除非你上公司里边、企业里边去为别人做一些编曲啊，嗯、或者做一些这个制作的东西啊，嗯、你可能每天熬夜啊，怎么怎么样这种
1: 。嗯、开民宿可能也是也是必然的啊，哦、对，因为可能也就这个东西能够满足我们所有的条件，<笑>对，而且在疫情期间。就又可以继续自由职业，算是创业了啊！算是创业，也能继续持续的去养自己的爱好，也可以持续的散漫。这个职业可以做一个社会闲散人士，社会闲散人士，我也想做一个社会闲散人士。没有，但是他已经加入
2: 我们的行列哟。
1: 但他同时就是你说要去赚大钱，他就很难。所以说民宿生意怎么样？不怎么样，因为你们是在疫情期间开的嘛。二零年，二零年应该是旅游行业非常惨淡的一年。
2: 二零年还好一些，今年更难
1: 吗？今年其实比去年还难，不是一个时机啊。因为你，你都听了，我们刚来珠海，身上就一千多块钱，那你说我们靠什么去开一家民宿呢？嗯。那他这边至少投资，你没有个五十万是不行的。嗯。那我们后面也是自己借钱来去再继续往这里投入嘛。哦、但当然也没有借这么高哈、啊，也是借钱去做这件事情。启动资金大概有多少？十万吧，差不多十万块，万块借借总共得有十万。十多,多万。前期只是前期，后期我们、就是、后期又断断续,续续投入，但是前期就已经在他已经有一个框架的前提下，你还得有一个十万的启动资金。嗯,嗯启动时期准备了多久呢？二十天，这么快？从包括整个<对>你们定下开家民宿，然后呢去储备资金，然后把它给搭起来，嗯、把整个架子给搭起来，<对>花了二十天。
2: 对，因为我有两个兄弟从河南打了飞机过来帮忙
1: 。因为它本身它是前身是一个民宿嘛，<是>那它框架已经帮你搭建好了啊。哦、那前提是它有很多已经荒废跟损,损,损坏的地方，那你只是是去,、嗯、去修补，然后你要重新去学习运营一个民宿的一个基本知识嘛？嗯、对我们这两个都不是旅游行业的人，虽然、嗯、经常去旅行。但是我们就是脑海中会有一个大概什么样是一个好民宿，会有一个印象，因为我们自己经常去玩嘛。那所以说有一个基本概念，但是没有一个实际的经营的经验，然后也是一直学啊，好多客人教我们，全部的经验都在客人的教导下完成了。嗯，嗯所以在这二十天之内，就是当时没有去学怎么去做一个民宿
2: ，就是我们七月十五先开
1: 了，然后才啊对对，七月十
2: 五号开着业，我们说要不要发个房房不让房，那怎么办？哎呀，发个朋友圈说开业吧，好嘞，发个朋友圈开业了就等着，那人怎么办呀、啊？怎么来人啊？能启、啊、动吗？
3: 第一批客人从
2: 哪来、呃？第一批客人是我们的房东给我们带他之前开民宿嘛，带了一个老客人啊，客人，对,
1: 对
3: 对对。然后
2: 就慢慢慢慢的就还
1: 有网上一些平台嘛。<对>嗯，
2: 反正前三个月特别难。
1: 应该说前三正好是暑假开嘛，其实是一个旺季，但是我们也不懂经营嘛，也不懂价格调整，前三个月都是一个很便宜的价格，在旺季的时候一个，因为其实住宿因它很重要的点是你要在合适的时间调房价，<对>但是我们在。在旺季的时候，就是调了一个低价，因为对自己民宿没自信嘛，就觉得说好像不怎么样，这个硬件各方面都挺差的。因为我们其实是有一种有一点点小完美主义者，在某一些方面，所以就会自己瞧不起自己的东西，然后就会觉得这个东西，我们当时就卖两百多块钱一间房间。那我们关键是我们只有五间，那你你想一个月下来，你就算满房，你都没办法维持一个基基本的房租。当时觉得哎生意还不错，然后到最后没赚钱，然后后面三个月的时候完全不赚钱是有客人但不赚钱，就是因为你不懂住宿的一些套路啊这些东西，然后你也会误判。就反而前三个月的人流量是超出预期的啊，对，然后就觉得哇生意还不错嘛，也不看怎么样，对，但名字还不错，还挺简单的嘛，对。后面发现等到十一月份淡季，就国庆之后淡季，我们就发现，哎，怎么人没人呢？然后我们就发现，啊，原来暑假是旺季，原来你们当时还没有淡旺季的概念，没有没有这个概念。朋友圈里有没有搞旅游的
2: ？那后来有一个朋友专门是搞这些酒店运营，他们手把手教我
1: 们。但是就是这种概念对我们来说还是比较浅。嗯，就还没有那么意识到，就没有意识到。就是我们听
2: 着想睡觉啊，好难懂。我说，所以说我们那没有分工，我主要负责体力，他主要负责电脑。所
1: 有的设计都是小毛老师做的吗？不是所有，就是共同吧，共同去想的。那你几个不能把所有功劳都给我。哎，一开始就是这种格局嘛，还有软装什么的？他本来的大框架，比如说我们很喜欢，也是很多人夸那些墙体，对对对，那种。很松弛的场景，那我就觉得哎，好喜欢。嗯，然后包括他原本有的一些木质家具，嗯，像这张桌子，但是它已经废了，我们又把它翻新了、嗯、啊，啊等等的。然后还有一些自己的元素，那这元素就很明显，比如说音乐的东西，钢琴啊、吉他呀，然后包括这些茶具啊，呃，绘画都是我们自己喜欢，就是你能看见的一些能用到的元素，都是我们自己现
2: 在的这个格局是我们自己的。
1: 对，格局也是自己调整。嗯嗯软装也都是自己搞的，就是说细节吧，就是说我们可能更多体现在一些细节上面。从我的第一体感上来说，我昨天就是刚刚进来的时候，嗯、第一感觉就是，觉可能是整体的就装修的氛围带比如说你们采用了这些原木色的家具，还有一开始进来的那个吧台，嗯，就有点像家庭餐桌的这种感觉。嗯、还有进来这个客厅之后，当时墙上挂的画很吸引我，嗯、因为很难在其他民宿看到好看的画。好看<了>、嗯、就好看。<白>我,我特别理解，我,我特，<笑>我也不懂画、啊，因为本来这这就是出，适<对>，里本来是都是大白墙嘛。然后本来原先呢，因为前房都是做爱好摄影嘛。嗯，所以他可能更多放的是照片，哦，比如说各种各地的旅行的照片啊这些。但是可能对于我来说，首先这种这种类型，我觉得在青旅啊、嗯、民宿太常见了。对，对我会觉得它不是我吸引的点。绘画本身是我当初是觉得说是一种分享，比如说我放了一幅服饰，会在那个位置，嗯，是因为它整体的感觉是更日式。就是说那个桌子啊等等，还有那个铁单车、铁艺的架子，嗯、它摆放起来，我就觉得它更适合放浮世会。我会觉得它是一种分享。假如有一个人他说啊，我好喜欢这个画，他、嗯、在表达什么，或者他会问我，呃、嗯，这个是什么东西的时候，我就是可以分享我喜欢的东西给他。所以说有顾客问过吗？很少，<笑>非常少。呵呵大部分人就直接问：“哎，这是你画的吗？”嗯、然后就是说：“啊，不是，这些都是大师的作品。嗯”对，因为我很喜欢艺术史，然后也很喜欢。有意思的画作，就是什么画应该挂在什么位置，它是非常讲究的。但是很多人他就缺乏这种概念，嗯，就包括其实画本身，画家本身他的画作，它有一个功能就是装饰性的。虽然后面很多画家想打破这个装饰性，嗯、但他不可否认，他的一个功能就是为了装饰而存在的。很多以前是为了装饰教堂啊，对啊。所以说哪一些画适合挂在哪个位置，它是很重要的一个学问。这个不是设计，我只是说纯粹说挂画是不
2: 是就是说？呃，很多人说啊，你俩是学设计的吗？怎么样？很多这个学设计的大学生啊，还有一些设计师过来，哇，你,你这是你们设计的吗？我们就很尴尬，我说。设计师，我说、啊、你这设计很好啊，怎么怎么样？有个小伙子半一点半、啊、在这来回转悠，给吓坏了。我说哪呢？这黑着灯，这什么家伙呢？这是。然后我一想，我说哎，你怎么还没睡呢
1: ？啊，对他到处拍照是吗？嗯、没
2: 有，他在那看。觉得好看是吗？然后他就因为学设计的学生嘛，嗯、他在参考，嗯、就因为我们说最多的，其实我们不懂设计，嗯、就觉得把对的东西放到对的位置，让你舒服就够了。嗯。
3: 那是一种审美的本
2: 能，没有，其实就是我们在尝试这些桌椅的摆放，我们尝试了 n 多次，然后觉得怎么样舒适，让你看过去，怎么样的让你让我们觉得感受
1: 舒服。因为如果你说挂画的话，我可能是有一定的经验嘛，嗯、但是说空间学，就是说空间的
2: ，空间设计，
1: 空间设计包括空间的实用性这<对>块，我们还是空白，就是只能是就最笨的方法，一,一点点探索，对，就探索<笑>最笨的方法去试。然后自己觉得舒服，就包括为什么我们要把茶茶喝茶的地方放在这里？很多人就说你不应该放到最明亮的那块，因为那块是最明亮的地方嘛。嗯，嗯但是你又会考虑，其实有时候喝茶聊天是一个需要私密性的，嗯、它是需要安静的，所以说最后权衡之下。其实它当然有透光更好，但巨疼之下就会选这里，因为它还是在这个大空间里面，它是具备一定的书架隔断了，然后包括那边再隔，就是希望能够把功能性再划分一下，在一个开阔的空间里划分一个小小空间。对，空间设计其实很好玩。
2: 就是、嗯、对于很多这个来了之后，其实灯光也是学问。我们这打光打的特别烂，嗯、你会发现你的眼睛久了会干涩。
1: 画画对你做民宿其实还是有帮助和加成的，算是吧。毕竟还是在这一块有六年，包括从小喜欢吧，就是说，就包括一直从事这个行业有六年这么长的一个时间的话，对这一块已经融到你皮肉里了，还没到骨子就皮肉里了。嗯，所以就是你自己下意识的，你就会往这边去靠。嗯嗯，那现在有对空间设计或者说是家居设计有感兴趣？对呀，很感兴趣的。嗯，其实都会感兴趣的，就是说会对美的东西都感兴趣。谈不上设计，但是你会遇到这些机会，你就会哎，想要尝试一下。因为我反而发现就是学画画的多多少少都是懂设计的，就是上班的时候嘛，会接触于公司里面的设计师。嗯。然后我就发现，我们公司设计师基本上都会画画，那很正常，因为他考设计前，<对>他要先学美术。嗯，啊，这个是他这科班出身要求，必备的,的。你你要学设计前身，你必须先学美术啊。嗯、所以说这是正常的。啊，如果他会设计但不会画画，嗯，或者是连基本功都不会，那他肯定是设计肯定不专业，啊、嗯，或者是就可以说是不专业。嗯、而且很多设计师他画画画的非常好。刚说到就是民宿生意吧，本质上还是一门生意。淡季旺季一般都是什么季节？什么季节叫淡？但现在应该是旺季
2: 吧？呃，你得分疫情前还是疫情后。
1: 但元旦就是旺季，元旦是旺季，就<对>确实是旺季。淡旺季的差异就是顾客数量的差异有多大
2: ？其实刚开始我们对这个淡旺季的区分，就是听别人说，嗯，会很敏感。嗯，还有、哎、比如说节假日啊这种的，啊，有、这个、旅游的或怎么样，淡季可能就是开学之后九、嗯、月份，这是一波淡季；十一月份是，但是对很多这个我们认识很多民宿搞民宿大佬，他们好几万，就是好几万家、啊、这种店，然后他们就说，对他们来说没有淡旺季
1: 。没有，他的意思说走，嗯、但是对他们来说淡季只有两个月。对，两个月是指哪两个月？就是好像是十一月跟十二
2: 月。没有，十二月是旺季，九月份。九月九月份
1: 月份都不是他们的，就是十一月份跟十二月份大概这段的时间是一个相对来说是一个淡季，或者是说国庆之后，嗯啊，哦、呃到十一月底之前的<咳>、呃、之间是一个淡季，其他对于这些经营民宿很有经验的人来说、嗯、都是旺季。为什么呢？就是其他节假日不影响他们吗？他们有自己的，就是说，你要是真的做的很大的话，嗯、你会有一套自己的。运营团队就是说，后面还是有一大部分的资本在支撑这个东西。比如说，你可以有专人去实时控制价格，周边可能十十公里以内的酒店，他们的价格浮动是怎么样，你可以随时的跟着调整，嗯、跟着调整。嗯，这、嗯、是一点。包括后期的评价、啊、维护啊啊，嗯、然后再包括一整套运营。嗯、对，就是他是很。
3: 但是这种呢，我觉得是还有每个平
1: 台，<对>还有每个平台它的游戏规则，嗯，他们都是非常的专业。那你像我们这种，嗯、我们根本没有心情去搞这个东西、啊。我觉得这个就属
2: 于标准的标准行业和非标产品。嗯、
1: 对对对，因为我理解就“民宿”这两个字嘛，
2: 嗯
1: ，甚至说可以说是它是 AI r b n b 带起来的，嗯就是阿斌，我觉得他选择这个，他选择这个这门生意，这个市场去做，开始就是一个非标的东西。嗯但是像刚刚描述那种这种体系化的去做民宿，更像是酒店的运营模式了。怎么说呢？像做酒店了。所以说你要理解，现在的民宿已经趋向趋近于酒店，嗯、就是说很多酒店行业的人，嗯，酒店行业的人跨界来做民宿了。嗯。那他们已经意识到了民宿对于现在消费者的一个吸引力，嗯、所以说你要把民宿，比如说拼装修、拼主题、嗯、拼特点，只要你有钱就能办到。所以说，对于他们这些开酒店的人，这个是轻而易举。他甚至有个设计团队，他市场对他们还懂市场，懂得大众喜喜爱的东西。嗯、业。对，所以说他们来搞的话，其实降维打击了。怎么说呢？就是更简单吧。嗯。然后甚至我们很多的客人来这里的话，因为他们住惯了公寓型民宿嘛，嗯、现在有很多公寓型民宿，嗯、因为其实开民宿的门槛也变低了。嗯、就你租一个房子，嗯、租一个公寓吧，装修一,一下，你也不用见到房东，摁一个密码就进去了。对。那好多人他可能已经习惯这种了，就是在中国特有的这种这这这这种现象哈。嗯。那他们来了就说啊。我以为你给我一个密码，我就能进去。嗯、哦，对，也是一个这样的现象。他来了这里，他就很不适应，他就觉得啊，你要跟我一起住啊。那可能他也没有去过国外旅行啊，就是可能不太理解民宿真的民宿它的比较本质的概念。对，
2: 嗯、所以说现在所谓的民宿就是酒店公寓嘛
1: 。但其实你刚刚讲到的一个非标产品就是很正确的，它这个民民宿本身就是一个非标产品，但是像像你这种可能会。旅行或者是住习惯比较好玩的民宿的人，其实是小众的，就是小部分。那那些酒店跨界做民宿的人，他针对的还是大众，对对
2: 。那我想问你个问题，你觉得什么时候有一个
1: 好？哇，这个问题。
2: 就是在，就是没有没有，对你来说，你喜欢的民宿，或者你觉得应该是什么样的东西来好过一个民宿？真的。嗯
1: ，就是我对民宿是有期待的。作为一个消费者啊，就是我为什么不住民酒店而而要来找民宿？因为我知道酒店是什么样子的。但是呢，你你出去玩总归是要找找有点不一样的体验，所以才会去选民宿，渴望一个不同的风格化的东西，不同不同的居住体验吧。再比如说，一个是一个是居住体验上的差异，一个是地理位置上的差异。那如果选酒店的话，大部分都是在酒店的选址，他们有自己的一套吧。那要不然就是长隆旁边，就是景区旁边这个地方，要不然是市中心的地方。那你要想就住在不一样的地方，就很难找到酒店。就比如说你们选的这个地址，酒店不会对对对,对，什么喜来登、啊、希尔顿，啊，不会开在这儿吗
2: ？没有，后面就是这个清华大酒店，旁边有南宫大酒店。嗯都在这个附近
1: ，因为这里还是沿着海岸、线海边的，只是说我们这个位置正好看不到海。你相当于把
2: 这个酒店包在中间，很就是珠海本地人都很少知道有这边，就是新就是新珠海人一。
1: 对这个地方，其实好多人都不知道的，嗯、属于比较隐秘的网红地。现在是属于，嗯，<笑>就你们现在变成网红民宿、嗯、了，
2: 民宿啊，就是一个地方有利有弊吧。
1: 确实非，非标品它有一个不确定性在。那如果我去住一个酒店，我很明白它的服务的 level 在什么地方。嗯嗯，我会我对我花出去的钱是有预期的，但是确实选民宿的话，我也很担心踩雷，所以就是前期会需要花时间花成本去做一些功课，比如说经常出门旅游的人。可能他会有这个想法和诉求，但是他因为懒得付出成本去做功课，或者懒得去做攻略，懒得去找，啊、对，所以他又放弃了，然后最后还是选择了标准化的酒店服务。其实就是消费者他是一个层层筛选的嘛，对，就是一层一层筛选的需求，对，最后有一些人是需要这种风格化的民宿产品的服务的，就会找过来。但我感觉，如果按他他刚刚讲的这一段话的话。民宿还是未来的一个很大的趋势。现在的年轻人消费啊，嗯，他就更倾向于做功课，前期一定要对比货比三家，<对>他会比老一辈的人对这件事情更执着。就我觉得年轻人他还有个差异点，就是他有一些消费上的追求，就是他追求一些差异化的东西。但是虽然算这个追求，它不是创造性的追求。嗯，它本身还是个消费追求，我要消费的跟别人不一样，嗯，用消费来标榜自己，嗯，也是消费社会的一个特点嘛，就是我是谁，它不是通过创造去体现的，而是通过消费去获得、去寻求认同
3: 。那您当时
2: 是怎么
1: 这条的？在小红书搜的呗。<笑>所以我觉得这一部分消费者它也是存在的。只是
2: 规模没有那么大。你进一家店，你就知道，哎，这个住客大概是什么样的性格，或者是什么样一个人，<对>他的审美，他的整个的这个性格啊，大概是什么一个样子。就是我们其实对于这一年多的这一年半吧，差不多，这种感觉其实更明白我们想做什么，嗯，而且更坚定我们做的东西是 OK 的。只是说我们可能到后期把硬件的东西也再重新的调整一下。我觉得做做民宿。就是不说是毕生事业啊，边做民宿能当个事业去做的情况下，你能给我们俩共同的想就是给别人去分享这么好玩的事儿，就是一种分享的状态
3: 。对，所以现在盈利了吗？
2: <笑>现在不说盈不盈利的问题，嗯、只说维持，因为我们的成本太高了。嗯，因为我们当时拿了北京的租金和这里对比，你觉得这比北京这便宜多？后来发现我们的租金已经比在当地翻了三倍。所以说，我们在努力着建设，坚持是
3: 租的时机，它的就
1: 在价格高点吗？
3: 不
2: 是，我们是通过二手房是租的，哦、所以说，当然也不了解。哦，就是我们也是咬牙，反正
1: 赚差价嘛。咬
2: 牙坚持，因为他毕竟他有他的，他
1: 也投入了，投入了，我们也理解。对，你也他也帮我了很多，现在也是朋友。他是我们来珠海第一个认识的朋友，也是贵人吧。嗯。所以经过这一年多，你们对好民宿有一个自己定义吗？算是
2: 有的。我们先不说这个，我们是不是好民宿？先不说我们，我们如果说去选择住民宿，只有一个店。嗯。我从来不相信网上的评论怎么样，我不会从网直接付钱。我看到 OK， 我直接打电话过去，在那。我先找到，我先看了，嗯，看了之后再去说看房价的问题
1: 。他这个问题是。很有风险，因为他喜欢淡季出行，所以这种问题就没有。他旺季出行，他就找到了。哎、嗯，<对>但我觉得你刚才说话，就是你刚才那一点，其实有一个悖论。嗯。就是假如说没有人在网上评价你们的话，你根本找不到这个信息啊！嗯、你要先在网上,上。对，对没错。嗯、就是，没有，
2: 那、嗯、是别人的。我是挑民宿或者挑酒店，嗯、都是看别人去评价。嗯。因为我们之前其实做民宿之前没有评价的这种，嗯、或者是这种习惯性的东西。让别人有评价，那有一些可能你也知道，你宿里边会刷单啊，嗯、刷评论啊，这些。首先看照片嘛，
3: 嗯 ，OK，
2: 然后底下这个是我们想要的，那我们先过去看一下。就像你说需求，嗯、我们需求只是注意嘛，嗯、而不是说找一个好的民宿。可能我们会选选择酒店公寓啊，性价比高，然后环境还 OK， 卫生也 OK。最大的一点就是选择新店啊，对，这是第二点，就是可能会。直接去见一下，我觉得哎房间还不错，真的很想评论说那样。
1: 这是他男性的一个消费观念吧？我觉得那,那个，我就真的是会看评论的，我也会看图片的。
3: 嗯
1: ，就是我还是跟大众这个消费观念是一样，只、就是说可能选择的条件不同。怎么说呢？就是说，因为我们后面也只是接触小红书这个平台了嘛，嗯、就是说也会考虑很多点吧。就是说，光看图片是一方面。也要看可能到底背后他的那个是不是只是一个网红过去打卡，然后的那一种。对，是这个这个评价是真实的评价，对对对是真实的评价，还是说、就是、有一套自己的判断？嗯，会有会有自己的一套判断逻辑。那给你讲一下你们运营民宿的心得吗？呃，这个可以分享，是商业机密。哎、<笑>不是商业机密，就是我觉得我们目前还没有摸索到。嗯。我们也一直在想说，我们如果能找到一个帮我们运营民宿的人，该多好啊！因为我觉得我们想要做的事情不是运营民宿，嗯，就我觉得我想要做的是分享，就是说我们能够抽更多的时间去跟我们的客人呐，或者是到我们这个空间里面来的人，可以分享更多
2: 我们，或者是去学习，就是分享和学习
1: 对对对对对对，的这种方，但是如果我消耗很多精力在运营网络运营上面。我注定我是没有太多精力跟客人去交流的
2: 。如果说在刚开业，我们绝对不可能有正午聊天儿，你知道吗？是、啊。每天在洗床单、<笑>打扫卫生，然后一搞搞到三四点钟，嗯、就累的不行了，就对？现在就想明白了<对>有一些东西。嗯。就如果说你要非说性的，我觉得有一点吧。嗯。呃，说这个可能不是笼统，我觉得这这句话或者这个词儿就是用心吧。真的是用心，不是说呃，不是说我用心去经营这个事业，我把这个地方当我家一样，我用心去做。因为本身原来我们住在这里，嗯、也是住了一年多，刚刚搬走，我们孩子一周岁，我们才搬出去。啊、哦
1: ，
3: 因
2: 为把工作和生活还是要分开。嗯、所以其实还是用心吧。
1: 我觉得有很多细节吧，还是因为一开始的时候还是会留于一些之前会套用之前可能网上啊，或者是。之前房东的习惯或者等等的一些经验，嗯、就是说他们是怎么运营，就学他嘛。所谓的运，不是网络上的，就是说民宿的一些小细节，可能只是运用前人的一些东西，或者是说大众民宿的一些东西。然后到后面，你会自己慢慢的觉得哦，这样是不对的，嗯、这样是不行的。嗯、然后自己会慢慢的去摸索出来。有什么具体的案例吗？比如说那位房东是怎么？教你们的，但是你们没有
3: 还没有实
2: 行当中。嗯。我们民族里边你会发现一个很神奇的点，除了接待游客住宿，嗯、我们民宿客厅其实是白天是对外营业，珠海本地的。就是你刚才有一个问题是本土，从、哦、对,对我们也有这一块。我们当时这个对于本土的景点其实不懂，嗯、然后对于比如说什么下午茶这些啊，就是各种各样的东西，他买了咖啡机，各种水果茶，想说做这一块，嗯，后来也放弃了。有很多东西都是在尝试，比如说所谓的花茶。这些茶之前都是收费的，我们觉得尝试不行，尝试不行，尝试不行，就是去做打破，去做打破。这些所谓的这些东西，嗯，全给客人用
1: 嗯。嗯，对，就是这个是一个点，就是一开始是收费的，然后包括花茶还收费的。妈妈在摸索过程中，我觉得没有必要。因为首先这个成本可能微乎其微，然后二就是说可能对你对大家的体验感会更好一点嘛。嗯、其实没有没有必要样样都是收费的，然后还有一些小细节啊，包括我觉得洗发水、沐浴露也可以讲一下，啊、就是说一开始的时候、哦、选了好多牌没有一开始前房东他是买。就是那种酒店啊，怎么说？那就是一小瓶一小瓶的，它有一种批发的嘛，就是、就是那种感觉会
2: 让人觉得哎，很,很干净，挺高级。就是、就是一小
1: 瓶。当时当时我不选的原因是你的环保。五星级酒店还想欢用那种一小瓶一小瓶的，但那种五星<但>、嗯、酒店它可能用的是真的比较好用的。嗯，但是对于很多民宿来说，它承担不起，因为很多五星酒店那的一小瓶可能就是二十多块钱。哦，成本很高。很高。那对于我们来说，可能就它体量大，它可以这么做，但我们体量小，做不起。嗯、那退而求其次，很多民宿就会选一些没有什么牌子，但是也是包装还可以，就一小瓶一小瓶，嗯、但实际上用来。首先不好用，二来我其实我觉得不环保，这是第一个点。我是自己个个人觉得不好用又不环保，那个小瓶子就扔掉了，就后面我就弃弃用了嘛。然后那我就选择自己灌，那那我也不能买很贵，那你就选择大众超市里面的那种，可能什么潘婷啊、嗯、这种，平价好用量大，对这种、嗯、就是自己平常也会家庭装的那种东西、嗯、灌进去来用嘛。但是会觉得很不高级啊、哦，就你会感觉看起来就是不高级啊。嗯再到后面，我就想说，那我是不是应该在瓶身上面自己有一些自带的设计？然后后面我还自己设计了一些小标签上去，嗯、也是跟艺术有关系，还有一些有意思的字典。啊、但我、哎、就像咖啡店自己设计一个 logo 贴杯子上一样。对，但我发现大众好像并不注意这点、个。嗯、后面我才发现，其实对一些生活用品。嗯可能大家更想要的是一种安全感，对，就是说他对这个牌子可能是熟悉，会有信任感。那我关到一个瓶子，即使印上我标签，因为我不是一个雅朵啊这种大品牌，那他可能并没有特别关注我。用心做的这个小标，以前、嗯、他可能更关注我里面的东西到底是什么。<对>哎，我觉得这个蛮有意思的。哎，这,个嗯、这是个很有意思的洞察。比说，这个转标，我是用了一年多的时间，我才发现的。可能也是挺纠结的吧，因为你会在成本跟用户体验之间，你会纠结很多。是东西。最最终选择的是，比如说在沐浴这个 case 上，你最终选择的是什么？没有，我最最最近不是用了百草集嘛，嗯、因为你现在有用，我不知道好不好用啊，我自己其实还没有用，嗯、但是我觉得百草集这个品牌可能。就是大家好像有大众认知度，有大众認,认知度的，就是你看到这个牌子，嗯、你知道啊、哦，它不是一个乱七八糟的牌，对。對然后它也不像潘婷啊，非常的轻的，好像过于评价，过过于大众，嗯，就是它有一点小众，嗯、但是又有,有大众的一个认知度的。哎、这个这个度就是拿捏起来还蛮微妙的啊。对我就拿捏了一下这个，嗯、我就选用了这个。<對>虽然我还不清楚它是不是真的。之后可能就会尝试，就会你会关注到这些小点上去了，对包,括包括我的甜食界，嗯、对，然后包括纸巾，嗯、然后可能大家会说，以前也是批发的，嗯、酒店的用的，那那那成本是低的嘛，嗯，然后到后面就会发现，可能一些人给我的建议是你其实，嗯，纸巾你买一个好一点的，可能一张纸就可以够用了，嗯、但如果你买一个质量很差的纸，你要两三张，对，其实是。其实成了之后是一样的。嗯，毛巾上好像也是，对<吧>，然后后面就是也有在这边去做一个更换，其实这些都是很小，就包括毛巾也是，嗯、这个毛巾也是一个点，就是一开始的时候我们用的是前房东的毛巾，<笑>然后后面发现很多客人反应是掉毛，当时就是嘛，这个是很前期就发现了，这个毛巾用起来掉毛啊，那这个不行，嗯，然后后面就发现这是一个问题很严重的，用起来就是真的不行。后面我就自己去选择把毛巾给换成一个不会掉毛的毛巾，对，就是在这些方面你会去不停的去进行调整，因为硬件已经在这里了，嗯，我们就只能做一些这种用户体验的小细节
2: 。酒店是做量，对，对而我们只有五间房，对，那我们的五间房如何让客人觉得来这里，除非你体验到这个特还很舒服，嗯、那其实细节更重要。这也是我们做这一年半民宿的心得。其实
1: 这是对，就我觉得这个观念要转，就是说，而且这个转换过程其实还挺难的，因为你会考虑到成本。
2: <对>因为酒店的，其实酒店用便宜的东西，你想啊，上百间房、几十间房，他每天都那么多人，所以说他们一个东西，一个酒店他能省十块钱，嗯，那它一个月一年下来省成本就很
1: 。对，他其实酒店它的体量在，他可以五星级酒店可以用很好。那比如商务酒店，它用差一点，它在这体量在那里。但是像我们这一种的话，就会处在一个很尴尬的点。但是后面我就会摸索过程中，后面你就会权衡嘛，就觉得说还是用户体验更重要。就是你要听到他们的声音，或者是你要设身处地的为住客去
2: 想这个问题。你酒店这个就是唯一去住酒店的，能明显感觉到你花的这个。七八百住的酒店，给你花个一两百块钱住的酒店，这完全是天壤之别
3: 。对，但是民
2: 宿里边它唯一有一点特别好，就是非标产品，你的价钱是随你而定，就是你的特色，你觉得值不值？后来我们也通过就是一年多，觉得用价钱去筛选客人，但是这只是其中一点。我们想精准找到我们的客人，但是这种方式只是说一个最初级入门的方式，但是这个也是挺好用的。再到、嗯、后来，我发现我们周边的酒店啊，什么青清华呀、南油啊，包括希尔顿啊。他们的起始房价很低，
3: 嗯
2: ，然后我们的起始房价可能在酒间房间里边，就是如果说你要去硬性对比的话，我们可能比他还贵一些。嗯、那但是我们我们觉得不是这个价钱的问题，就因为他们的量大，你没办法和他去竞争。几十间房，哇，一大栋的楼，他们入住率达到百分之四十五十就已经啊秒杀你这里了。你这五间房，你达到百分之八十，你才四间房，对吧？你是没法比。嗯、那我们就想说，那我们就提高单价，然后。硬件设施我们会慢慢的去升级，嗯，那只能说提高单价的同时，你能让别人住的就是稍微舒服一些。因为一开始
1: 是不懂，一开始只是学前面的人怎么做你就怎么做，再到后面你会自己去思考这个问题
2: 。所以说，对于一个民宿能做好的一个心得就是抓细节
1: ，不抓细节。但是目前啊，嗯、我们只是说这个是我们自己的心得。但这个是我们自己个人的关注点，它并不代表你做到这些你就能盈利。你要实现盈利，这些细节可能在盈利面前<的>或者运营面前、嗯、它是微不足道
2: 的。对于这五年民宿啊，你算算都知道它上限是什么。嗯、就是你不可能做到说这个没有上限东西，那、啊、只能说<对>在这个上限之内，我们问心无愧，就是对待每个客人来了，大、哎、家我觉得，哎，他觉得是值得，而不是说来给你差评走了。因为之前有个大哥就说，你、嗯、一定要关注别人的需求，而不是说你、嗯、给别人什么东
1: 西。哎，这很像我们行业里面所谓的要有用户视角，讲<对>究用户体验和用户思维。因为是一样的，<对>就是民
2: 宿原台湾相通的，因、嗯、为民宿原台湾本身它就和房东住一块儿，就是别人住家给你一个房间。很多国外的是没有这种单独的一个房间一个这个,个洗洗卫生间之类的，都是共用的。但所以说，既然你把民宿变成一个所谓的事业或者一个商业的东西，嗯，那你要考虑到的是，除了商业，你还能能不能结合一些比较不商业？的。嗯、就是，这样是对的
3: 。这些不
1: 商业的东西，它就是一个能<对>成为一个你们的特色和
3: 风格。没错，嗯，其实这是这个是飞
1: 标的。对，我觉、嗯、我觉得这个总结下来，它就是点，就是。品牌定位、成本控制，综合这几点。那像是连锁酒店或者是五星级酒店这种大品牌来说，他们有一个规模化的运作嘛。你刚刚说的那种，他们的低价的房间有自己的产品线嘛，有高端的房间，有低端房间。就是比如说耐克是这么，因为耐耐克的高端鞋、上万的鞋，它其实受众很小，对去炒鞋的这个圈子本来就特别小嘛。然后他们就是用这些高端的产品线呢，去来做品牌。但是用低端的产品线呢来去盈利，用低端产品线来去铺量，这个是赚钱的产品线。那、嗯、高端产品呢，其实总体上是维持了他们整个
3: 的品牌
2: 形象、品牌价值。我觉得这个这个道
1: 理其实是相通
2: 的。对，其实到现在为止，就是我们改变了一个想法，嗯，啊，不是说这个店能多少盈利，嗯、就是只要它能维持达到收支的平衡，收支平衡。然后唯一想做的，其实把这个牌子，就是不说做火或做的怎么样，嗯，就让别人觉得，哎，这个牌子作为一个品牌效应，嘛，就想做这个。
1: 但是就民宿呢，可以说你们是在做一个独立民宿，它更像一个就是从用用我们互联网化来说，就是它是一个小而美的产品。像你刚刚说的，它上线是很简单就能、是、算出来嘛。嗯，那在上线天花板很明显的情况下，那可能更需要去打磨细节，嗯、做精品化。
2: 其实这个民宿啊，就是我们把它做的差不多，希望就是还是这个样子，它的感觉还是在的时候。其实这只是一个开始。对，我们不是说要做什么呢？大民宿大、啊、大酒店怎么样？其实我们最初的。想法就是想做一些文化的分享，就是也是本心嘛。我们刚开始接人民宿，最早就想做一个文化交流空间，但是没办法，要释放，就做什么民宿
1: 。
3: 嗯，也
2: 刚好也是这个点。对，對其实更想
1: 做的是分享跟交流，这个东西是不赚钱的。对，所以说要盈利嘛。就像你可能做这个东西，什么赚钱是那个爱好，渠道是一样的。我觉得。整体上给我的感觉，比起一个民宿，它更像一个所谓的空间、嗯。对，我们就是想做，但是可能不成熟，也在探索到底是要怎么去做。而且，他跟我提到过，就是一个关于青旅嘛，就是以前。那个年代很火，青年旅社嘛，现在大家去出来在客厅里聚，对对对可能住的是三间铺，但是在客厅的时候他们很开心，哦、能够交流。但是现在已经没落了，因为青旅确实它环境不好。那民宿的升级，很多人来，他说啊，你这个是不是升级版的青旅啊？等等，但是我又觉得是有一部分的借鉴，但是又会想要突破青旅的一个这样的形式，它更多是能够在这里得到一种成长跟学习，而且可能青年人不一定是真的是我们的标准，对精准客户不一定是青年人，因为其实我们的定位的话，可能消费体群体要更高一点，因为这个价格注定一些大学生啊这些，啊、哦，他可能消费不起。有点对，但
2: 是大学生也能消费得
1: 起，也就看在饭堂吃休闲的。对，有些是不行，有些行，就是
2: 因为你五间房其实够了，珠海大学也挺多，有钱人也挺多，因为我们有一些很多的回头客的大学生
1: 。那我觉得可能还是我们运营的问题，运营还是有点。那你理想中的你的目标客户是什么样的画像
2: ？谈笑有鸿儒，往来无白丁啊。
1: 对。其实挺理想主义的，<笑>就
2: 是打着理想主义的口号，做着现实主义的事情。
1: 你们现在会觉得自己比以前更落地吗？有吧，就是你会考虑很多该怎么赚钱的事情，然后每天都还挺焦虑的。有时候就是淡季的时候会特别的焦虑，焦虑的时候怎么处理呢
2: ？练琴。算吧，算吧，对，呃，其实是这样的、啊，我们很确定这个五间房，如果没有疫情，它的入住率一定会，对，就因为就是说句不好听的、啊、话，你像现在的各个平台，你算下来也很多，就是我一个朋友专门做这个酒店运营的，说，骂我们，他是骂我们的，他说哇，我是一为早知道给你做了满房，你知道吗？酒店他对这个特别特别，一个平台。你一间房，那你每天也是能保证百分之八十的，就一间房，其实我们也不想去上一些平台，但是后来想了想，确实是对的。但是最大的环境其实就是疫情，如果没有疫情，其实在这个位置来说的话，我们该敢保证
1: 。如果他有一定的人流体量，你就不怕。<对>但是因为本来人流体量就变小了的情
3: 一下，广东到了好几次，对
1: 吧、嗯？对。但是他所说的平台运营，就是说你怎么能让你的这个页面排到前面嘛？说白了就是,是,是你用排名，在在对啊，嗯、如果你经常在前面的话，你你曝光量够大的情况下，你
2: 的基数大，然后对就 OK
1: 啊。<对>但是我们没办法，就我们没办法做到这么大的一个。他们也有尝试,试在平台做一些运营，携程啊、小红书啊，做是做了，但是我们做的不够好。怎样才能够好？他们是真的是时时刻刻啊。嗯都在关注这个平台的活动啊，嗯、数据啊，
2: 评价维护啊。这个我的房间啊，嗯、从退房开始，如果是前一天没订出去，假如说剩了三间房，我从十二点之后我会关注房价，嗯、两个小时调整一次房价，哦、每一次看新闻，旁边有演唱会各种活动，我会在重置调房间。哦、对,对，然后到晚上甩卖房，比如说到五六点钟。我以一个最低的价格甩出去，比如说我们这儿这是四百或者三百多，那我、嗯、就一百多甩出去，它保证入住率，给被闲置。嗯，但是我们又不想，因为不是说瞧不起这个一百多块钱，我怎么着？因为我们本身也没那个精力啊。哦、因为你要去运营，你要陪客人聊还要亲自
3: 接待，然后
2: 因为你要有有的时候你要搞搞，他跟琴练琴，他要画画画然后大家又聊聊天儿，又要搞孩子，嗯，根本没时间去搞这个。你怎么可能抱个电脑天天看着人两小时调自驾两小
1: 时？但是就是这种。运作方式现在应该有一套，理应有一套成熟的机制，或者说成熟的 SaaS 工具来去写作。那你让工具去跑就可以了呀。
2: 工具有吗？他们的后台会
1: 应该说现在是有专门的人去专门做民宿运营，嗯，对外包出去等等，但是你很难找到一个信任的。就目前啊，我们还没有找到一个很信任的人去搞这个东西，或者是
2: 信任的机构，
1: 就是总觉得听着就不靠谱。而
2: 且关键五间房没必要，其如果说你真的多，我觉得五间房是我们的极限。如果再多和几间房，我们俩肯定更真的在找的。其实我们前前段时间就在找。其实说，先要把自己的东西搞好，你才能再再找别人。因为我们其实对这个客厅还是 OK 的，对于房间我们是不满意的。嗯，呃，明天就要搞一些防水的注浆。嗯，然后热水器的漏水的问题我们要解决。嗯，然后可能如果明天转完年要搞一些其他东西，我们就要把每个房间重新翻新，嗯，地板要。不要这种地板，我们要换那种防防潮的、防水的这种东西，然后把墙面怎么怎么样，全部要把。哇，这听起来
1: 全都是成本。<笑>没错，嗯
2: 、但是、嗯、没办法，嗯、我们如果说要去搞这个事情，我们只我要我属于那种我要投入一次，剩下两三两三年之后再需要再搞一下，因为现在的问题、嗯、特别多，这个东
1: 西。我觉得我们就属于比较笨的人，可能很多时候就关注在关注点在一些花钱的地方，嗯，实际上。可能对于很多人来说，他更关注关注你先把，对、嗯、你你你怎么去把客人拉出来
2: 但？但是但是，我我是觉得，啊，就像做人一样，嗯、你本身人都做不好，你怎么可能交到朋友？而且做店也是，你自己都做不好，你把人拉来了，那有什么用啊？别人住一次不住了，或者说、嗯、来日说，咦，你能上来？就这种感觉，啊、这是啥东西啊？这是
1: 像说服到自己去问心无愧的吧？哎、嗯欸，我觉得这跟跟做餐厅的有些逻辑还蛮像的，就是有的餐厅它是走量嘛。嗯，就有的有些网红餐厅它并不好吃，嗯、但它把就是线上运营做得很好，<对>然后就走量。<对>嗯、一锤子买卖。嗯，对对，一锤子买卖。然后有些餐厅呢，就可能它就靠回头客来做生意，走的是口碑。你们做的可能是后一种生意。但是我们这种靠口碑也不行，因为毕竟是游客嘛，他也就来一次
2: 。其实还是最大的问题，嗯嗯，成本，就是做民宿一定要成本低。你的成本高，就相当于第一个给房东打打工。你如果是有员工，<对>你又给员工打工，你老板是不赚钱的，赔钱你还要自己承担。但是员工，嗯、所以为什么很多人说
1: 民宿是情怀，嗯、就是这个这个点，民宿是很难做。<对>嗯、如果说是你自己的房
2: 子
3: 。嗯这个房子你
1: 怎么搞的？嗯，就是因为，而且大部分就是所谓的独立民宿啊，这种，他们一般体量都没办法做的太大，撑死了也就十来间房。那你在这样的一个体量下，如果它本来丢进去的成本就很高，你真的要考虑这个商业性的话，它本身就没有什么太大的价值，就是按照赚钱的逻辑。所以你可以看，现在好多民宿，它就相当于是。挂着酒店牌，做的酒店的事儿，但是他说他自己是民宿，太多了，都是这样子的。嗯
2: 。大家嘛，都是蹭民宿的概念嘛
1: ，就是蹭这个民宿的概念。实际上，很多人的
2: 年轻人不知道民宿是什么。就实际上，他
1: 的房型可能有三十间，嗯，但他还是叫民宿，嗯，然后他整体的一套逻辑都是酒店逻辑，但是很多大众他也分不清，现在也分不清楚。但这个东西其实对,对对我们来说也没什么影响，反正就是这样子，嗯，就是环境是这样子
2: 啊。后来也想明白一件事，其实民宿啊，包括这种实体的东西，一个空间概念吧，嗯，就是包括我们现在也一直在研究所有的生活方式，嗯、把这种抽象的东西给具象化，嗯，而且这种东西才是真正未来的一种趋势，或者是盈利点。如何把抽象的东西能盈利，或者虚拟的东西？而而且这是大家是所追求的，嗯，因为物质的基础保证之后，你、这、的、个、精神实力粮能不能得到满足，嗯，就很尴尬，不知道怎么去定位我们的我们的客户，他找到他他的意思就是说需要你们这种的人，他们也在寻找，但是找不到，嗯、你需要的那群人，你也在寻找，也找不到，嗯、所以说你肯定不可能通过正规的这种大众平台去找，也是有时候就是改变那些想法，跟很多人去聊天很有意思。其实我们给
1: 我们最多的帮助就是客
2: 人。很多客人会给我们好多
1: 好多好多的想法跟建议，然后我们就会在当中去学习。假如说从线上运营的思路来考虑，那可能那种像携程那、啊、这、啊、这,这种平台，可能你们肯定是竞争不过那些大品牌的嘛、嗯。对，竞争不了。嗯、那其实，在非标和生活方式上去考虑的话，更适合去在内容性的平台去做一些曝光。小红书是之前有人帮我们做过一段时间运营的，哦、所以说你才能在小红书上看到我们，也是运气吧
2: 。后、嗯、<好>来帮我们做运营，他们就不搞了，倒闭了。啊，然
1: 后就
3: 有人帮。<对>我家就是
2: 跟跟我们合作的都倒闭了，你知道吗？啊、然后他们就帮我们宣传起来，然后他们倒闭了
1: 。啊，那我我们播客还是没有
2: 倒不没有,没有这个倒闭不了，对，因为们我们播客
1: 没有什么成本，成本就是我自己的成
2: 本。哦，我们之前其实我们一直想做的就是叫《楼市夜谈》嘛。我们之前都有多少钱？十七<机>，十七<机>，就从开业到现在，我们也断断续续的做一些内容的输出。啊、呃，每周天的晚上七点半，发我们的活动
1: ，就是那种打造一个在地的生活空间的概念吧。刚才听你提到这一点嘛，确实也也是线下的一个趋势，可以去看一下。单向街，知道单向街，嗯、你说那些啊？首先，我都研究过了。嗯，因为我们接下来要做的，我们也还想做书店，嗯，所以说我都研究过了。<对>单向街，它是它能做起来的原因是什么？首先，你要知道他们的成立的那批人，他们本身是文人，他们有一。很多的社交圈子，<对>他们有条件去邀请一些作家大咖来到他的那个现场去做分享。再来就是他后面的团队，包括单向力啊这些，做出来他的周边产品。所以他成功的点是，其实是他的创始人本身，他是有一个这样的，对他本身是有影响力的，有影响力，这个很重要，非常重要，他自带流量。然后西西弗的话呢，它的定位其实是在商场里。商场里，它为什么能够在商场里做的这么好？我也研究了一下，真的这西西弗他们每个商场引进书店，我记得是有相关政策的，但他他们可以免一些税还是那个租金、嗯？是的，首先就是他们进去，因为商场它本身需要有一层专门做文化，所以说在那一层进入的话，首先它租金是分成式的，所以说它是没有一个淡旺季的压力。他他淡季他就少交一点，旺季就多交一点，嗯、只是一个这样子的概念嘛。嗯、然后它的主主要盈利点也不是真的是卖书嘛。他是专门卖他的那些周边的，<对>产品的、啊，文创。书店里面书是最不赚钱的。不赚钱，<笑><对>你会发现西西服它里面卖的那些文创东西还挺多、<对>挺丰富的。你可能买卖咖啡、卖文创。嗯，咖啡也不一定真的那么盈利，但是他的那个文创就是你进去逛游一圈，你可能不买一本书，但有可能买了一本笔记本。<对>选的书包括更新，他都跟得上。嗯嗯，他的这个书的品质其实都是 OK 的。所以就是，我是觉得说他确实做的是合格。的。所以你说像我们这种小小的人而去竞争<笑>去对比，这个没办法对比。我们已经接近了烂娘粉。哦，<笑><说><对>没有摸索出一个特别适合我们。
2: 嗯、呃，因为其实主，哥刚才说了嘛，这也只是一个开始。嗯、
1: 因为再有轮廓了吗？还没有。呃、嗯啊，只
2: 是说不说轮廓，嗯、就是大概有个模糊的像
1: 。因为因为我们想，<是>我们喜欢的东西太小众了。就像你说的太理想主义了，而这种小众跟理想主义在传达给大众的时候，它有一层隔阂
2: 。除非你来到这儿，你才能感同身受
1: 。就比如说我之前想做的活动，所谓的那个什么人群实验艺术，是不哎，对啊，这个就是一个隔阂，对不对？我在讲这个东西的时候，大众就已经 get 不到你想做什么，但是我又不能很清晰的表述出来，你必须到现场，你才能理解我做什么。这就是一个隔阂。如果我是一个行为艺术家，嗯，我说我现在要做一个人群实验艺术，嗯、需要征集一百人，是不是大家赶紧都踊跃报名了？那、嗯、首先我不是一个名人，那再来就是这个活动本身，它是本来就是很，就是说一个艺术创作的话，就是一个实验而已。对，它是很模糊的一个概念。你要、嗯、把,把它翻译，把它翻译成大众或者说你的目标人群听得懂的话
2: ，慢慢慢慢去做你的，就是现在大众来所说的一些东西。啊，你的头衔，嗯，你先做一些，嗯，你自带流量一些流量之后，你再去做一些你想做的事会更容
1: 易。其实你们俩还没聊聊，你们跟是学生创作什么的
2: 。我创作如何把电线接好，<笑>让这个世界有光明
1: 。<笑>这这这太重要了。<笑><笑>谢谢。如果你坐在这儿，你不告诉我，其实我不太猜到你是。
2: 没想到我那么逗。行
1: ，那您到底是谁？搞什么的？帮你介绍吧，他就不介绍。羞耻
2: ，羞耻，表达自己之前的行业，因为那行业……开玩笑啊，之前我是从事音乐行业的
1: 。音乐行业哪以羞耻了
2: 。那你觉得现在最低门槛的职业是什么
1: ？最低门槛，的其实我觉得我们行业门槛就很低
2: 。你这个也不是每个人可以干的
1: 。他是一个嘲讽了，其实不是真的那个是最低门槛。
2: 最低门槛职业就是所谓的独立音乐人。没有，这是这这个？我我不是很懂，因为我完全不懂音乐，为
1: 什么会我说这句
2: 话其实不是说在。说一些音乐不好，但是现在所谓的资本社会推着你，让你去，就是把你嘴巴扒开，给你喂吃的，有很好的音乐人，但是呢、啊，也碰见很多一把吉他，他俩回弦，哎，你听我写的歌，我读的音乐人很多，嗯、你可能问他。嗯，好像你之前看过一个节目吧？那华晨宇问那个所谓唱那个叫什么李元杰，还是叫什么
1: ？他为什么会基于什么理由判断这歌一定会火呢
2: ？华晨宇问他一个很简单的问题，就问了一个很简单的所谓做音乐嘛，你都写歌了是不是？你乐理肯定要懂一点。嗯<对>，你的低调六级音阶，你的六级和弦是什么呀？然后他懵了，他可能花生雨可能问的是有点问题，但是他的意思就是你的第六级的那个和弦是什么 ？D 大调，我们从 C 大调去推就是 C D E F G A B， 那、嗯、应该是 A， 但是 D 大调里面应该是个 B。比如说他那个 D 大调里面弹的是一个 Bm 和弦，那个 Bm 和弦有很多种按法，然后他不会，他说老师这个吗？那个吗？这个那个？嗯，这位就懵了。那所以说呃，在包括我们之前从这堂认识了很多就是呃想秀的人，是一种自嘲嘛。就是我们出去也不会说自己做音乐的工即使在火车上背着琴，别人看到哇，你这背着琴怎么样？啊，我出师。嗯。然后背着之后，别人看你拿那么好琴，干嘛？我说我出师，他也背把琴。然后他说啊，你出师。我说你：“你厨师，你你提到，我说你不知道啊。现在我们做一些料理，必须用通过声音的频率震动，嗯、然后让这个蔬菜的分子让它感受到音乐的这种磁场和气场，好家伙然后让它变得更美味。因为这个是服务于高端的一些客户，哦、所以他们需要这个东西。而且、哦啊、高端厨师要是对他在是音乐啊那啊，那哥们儿就信了，知了。对，因为就避免了，是,是不是只
1: 是假装自己在？嗯、
2: 这个不知道、啊，知道这也太扯。”我当时很认真
1: 的，学到了，学到了。嗯，原来贵行业还有这种黑话。我感觉他是针对的是像他的这样的一一个群体，嗯，就是说他不屑于这种大众流行的通俗歌曲。他这种类型的群体，就是说他会觉得有一些东西。真的是太俗了，或者是说真的是不好，或者是真的是不知道为什么他就火了，但同时他也没办法达到一个真的创作者啊，很厉害的那个高度。对，对所以就是在这个身份，他就卡的比较尴尬。我感觉是这样子。哎，我是觉得我们在就是看艺术品的时候，或者是创作艺术品的时候，都会有两种身份嘛。嗯、一种身份是欣赏者，对对对，或者是批评家。另一种身份是创作者，嗯，但是这两个身份它是不是平衡的？就一个人可能他欣赏，他很会欣赏，对他欣赏水平很高，但是可能创作有限，但是创作水平很高的人，一般欣赏水平也会差，嗯，是这样
2: 其实刚开始肯定是不甘心的，嗯，因为你毕竟从这一方太长时间了
1: 。如果单从所谓的市场环境来讲的话，因为我作为一个就我不懂音乐，啊，也不是业内人但只是做一个听歌的人的话。确实这几年就是，我是发觉没有什么非常好的华语歌，最让我印象很深的华语歌。<对>
2: 你可能不了解这个行业，这个行业里边有个专门的组织，啊、专门是做金曲
1: 。什么叫做金曲？比如
3: 说，啊、
2: 你是一歌手，嗯、然后现在是属于一个半红不红这种状态。我这、嗯、我这个组织呢。我是专门是写符合这个年度金曲的这种类型，比如说我写完这歌，这肯定是金曲、啊
1: 。啊
3: ，
2: 所有的歌曲是有套路的
1: 。哦，我懂了。<对>就
2: 是我之前看
1: 过一个文章，是他是采访了一个专门做抖音神曲的制作人。嗯、哦，前几年那个什么学猫叫就是他做的，他就说了他是怎么去套路型的去生产这种歌，<对>嗯，啊、嗯，嗯、以及一个套路火了之后，然后其他的人其他的那个。公司是怎么蜂拥而上，就批量的去制造和生产？嗯、但是有，但是这种流行的东西又迭代的特别快，对，他要、嗯、不停的去追这个热点，嗯、是这样的。还没聊聊小猫老师的专业，小猫老师是画画，的。我,<是>我不是画画专业的，我本专业是汉语言文学，北师大汉语言文学。那我为啥会现在一边开民宿一边教画画呢？嗯
2: 、就有点像我边提着题边做菜那种感觉。小猫老师写诗、嗯、写的特别好。嗯
1: 其实就是自娱自乐，就是我觉得我可能比较自卑吧。当你读过太多的优秀作品的时候，你会觉得自己不算什么，就是你会觉得自己写的东西就是太幼稚了。原因是因为你读过太多好东西了，你就会觉得自己还不够格。反正写东西完全是为了抒发感情跟情思的，但是写的多了，就到大底是有自己的一点心得跟想法。那因为他本身是。写歌嘛，创作，嗯、那他有时候会遇到一些写文字的瓶颈的时候，就会跟他一起交流一下这些文字的内容，然后自己也会思考。因为当你再去教别人写的时候，嗯、你会有一个新的想法跟思考。就是所谓深度的学会一个知识的方式，是把教授给别人。嗯、其实因为写诗这个东西，写诗才是最低门槛，因为每个人都会写字嘛，其、就、实、是、每个人都会说话，嗯、只要你会说话，其实你就。已经具备了写诗的第一、嗯、第一步了，就是你已经具备了这个能力，就是你具备了写诗这个能力。首先你会表达，先写一个长句子，然后把它折成三行。哎，不不不，<笑>不是这个意思，<笑>这不是这个意思是，没有，这是这、就是我最近《爱情神话》电影里的一个梗，一个、嗯、梗是吧？因为你首先你会表达嘛，嗯、但是只是有时候有可能，其实你已经讲出了某一个。挺具备美的，或者是很有诗意的一些文字的时候，但是你自己没有察觉，嗯，那可能。对于一些能发现文字之美的人，嗯、他就会轻易的察觉到，哎，你刚刚讲的那句话真的十有诗意，好有诗意，好棒！就是通过这些的情况下，其、就、实、是、就是你必须去捕捉到你自己平常的一个文字的美，就包括经常我们看一些小朋友觉得他写的诗特别好嘛，对对对。好像最近也有一个小朋友特别火，还出诗集了。嗯，对。那我觉得这个就是也是要看父母啊，嗯，你父母亲你发现了你自己的小朋友。平常讲的话怎么就这么美，这么有诗意？必须首先你要具备你发现美的这个能力，然后你就可以慢慢的去靠近它，然后慢慢的你就可以多去往这边去抒发。因为好多人对他都会对诗歌有一个误解，嗯，啊，一定要押韵，呃，对吧？你<笑>不是写 rap 吗？啊、等等等等，押双押，对，一定要押韵啊，怎么样？连环<皇>
2: 押。<笑>
1: 对，但是对于新诗来说，它并没有这样的要求，包括也没有要求你一定要很华丽，要很多比喻，嗯，要很怎么怎么样，其实没有这样的要求。因为我自己更推崇的是，呃，有思想的，就是说你不一定要那个文字里面具备一些很很。花里胡哨的比喻形容，嗯、对，但是你要有内容，那容道理是一样的。就包括你看那个蔡国强的那个
3: ，嗯
1: ，烟花秀一样，他有表达，嗯、对他是在表达一个内容的，而不是只是浮于表面的美丽。如果它只是浮于表表面的说，我今天这个画出了一个新一个图案就结束了，那这个就是没有意义的，它只是一个浮于表面的内容。<对>所以所有的艺术它都是相同的，就是到最后其实你要你要感受的它的那个点，它为什么能够感动你的那个点，绝对不是它表面的那个那那一层意思，肯定是它内核的那个那个意思。这也别是粗粝的。嗯，就比如说余秀华她写的东西，嗯，很久以前看到一个文章嘛，他说写诗其实是门槛很低的一种创作行为，就是这个观点是跟你刚刚说的是一致的。是啊、然后呢，他同时还说到，写诗其实是人的一种表达的本能，是的，因为在文字<错>在就是我们现在各种的文学形式，小说呀、散文出现之前，嗯、诗其实是最原始的东西，对。为什么呢？因为诗它是碎片化的，它这种碎片化，它可以有很多。就首先，可能你本来你这个长篇大论的论文你写不出来，但是碎片化的心情句子你总能写出来，对,对不对？对。还有一种就是你有很多复杂的东西，你没办法形容，但是你就短短这几句话，其实你可能就已经全部的那种感情都含在里面。所以说，它也是一种浓缩跟精华。画画是因为我其实我是一个内心比较自卑的人。然后我大学期间的时候，我会发现身边的同学他都是具备很多技能，就比如说这个人他是。钢琴十级，嗯，当时不懂级数啊，就觉得啊，钢琴十级好厉害。那个是古筝十级。<笑>除了本专业之外，大家都是有一些技能的，<笑>就尤其是女生，可能他们父母他们会有意识的培养她，嗯、就包括现在也是嘛，女孩子那要不然你学跳舞，要不然你就学点乐器，<对>就是你会感觉身边的人他们都很优秀，但是我不行，我就觉得我什么都不会，我就感觉自己是读书吧不如一些真的学霸。技能吧又没有，包括容貌也很焦虑，处在一个比较自卑的一个状态里面。然后后面我就觉得，因为我喜欢画画嘛，后面就大学的时候就去找老师去学习，这样子直接就是从事教绘画这边。当然，我主要教的就是一些成人的零基础爱好者。就是你说你要让我去教高考，让他考上一个清华、呃美院或者是央美，那我肯定是能力不够的。但是我觉得我的能力完全是可以。去教一些像我一样的喜欢绘画，但是你没有机会学会，没有以前没有机会接触，嗯，那我觉得我是完全有能力带你领入人,、啊、人。让他领入人这样子，可能有一些人他的艺术批评、艺术审美很高，但他不一定创作的特别好，嗯，对我可能就属于那种人，就是说我我会觉得说我是具备一定的浅薄的艺术审美。但是呢，我对于在艺术创作那条道路上，我还有很远的路要走。我就觉得说，但我也不是很着急，因为我兴我的爱好太广泛了，就是为什么我会觉得自己成不了的原因，也是因为，就像他说的，就是没有一个，就是那种热爱你没有热爱到。骨子里说，我每天我每天都要画画，我并没有，因为我的兴趣真的太广泛了，包括我喜欢玄学,学的东西，喜欢研究一下周易啊、八字啊，也喜欢这个呃文学的东西，然后我可能还想学插花呀、啊、啊手工啊，然后我同学又觉得，哎，做咖啡也挺好呀、啊。茶道我也喜欢呀、啊，我太忙了。<笑>这很好啊，有很多晋升的寄托。对，这个也是我觉得我到现在还不想死的原因，<笑>就是觉得不停的学习、嗯、会让我觉得，嗯，对这个世界还有一点好奇。就成年之后或者工作之后，已经有了一定的人生阅历之后，依然对很多事情保持好奇心，这已经很难得了
2: 。我觉得这是一个作为人，嗯、作为作为人的一个最基本的东西。如果说你对这个世界失去了好奇之心，失去了思考的能力，那你要注意了。
1: 各有的活法吧，比如说你专精于一个东西的话，当然可能会走得很深，但是培养一些更多的爱好，我觉得人会变得开
2: 阔。没有干活嘛，
1: 会变得开阔。我觉得是贪心。就是我觉得我比较贪心，就是因为也不是啥都想要，就是想要一些我自己喜欢的东西嘛。就是可能大众的贪心可能是要要奢侈。你也是大众
2: ，你也是大众，你也想要
1: 啊！我也想要，但是我欲望对这方面就更大一些。就是每
2: 个人的欲望不一样。我们唯一的欲望就是跟人聊天儿，我们从他身上得到什么，不是那个物质上的东西，就是最起码给这里充电，就是我，啊，这个东西我没听说过，好想聊啊，就那种。嗯、这个东西没接触过，他、哦、这个人好厉害，什么都懂，就这这种
1: 类型。啊、哎，对对对，对我也喜欢跟人聊天<就>，也是这个原因。哎、嗯，我觉得你们俩都是很浪漫的人啊。其实我们两个人之前就是一九年的那个状态是。很差，他是一直到处旅行嘛。我也是在旅行途中，然后我们也是旅行途中认识的。有点、嗯嗯、浪漫哦，那也不算很浪漫，就是一些狗血的事故在一起了，然后两个很状态很差的人在一起，
2: 嗯，就是负负得正的那种感觉。发
1: 现还挺聊得来的，就像我们现在喝茶的话，我们当时是甚至这么喝茶，能够从。呃，下午六点晚聊到晚上凌晨三四点，嗯、就这样喝茶聊天，这也是命中注定
2: 。我我觉得是一种因果关系
1: 。因、啊、是什么呢？因还不知道是什么。我觉得，嗯、但我觉得我们还是理想主义
2: 的，但、嗯、这种理想正在努力着拉扯到另一个另一个天平
1: 就之前会觉得自己是比较飘的，嗯、其实我觉得是不认可的人家评论我们是飘的。嗯，就包括。我不知道，应该很多人说你是浪子啊，干嘛干嘛的，很飘。然后包括我妈就说你整天就是幻想家。然后你其实我觉得身边有很多声音都觉得说你是很飘的，不落地的。但是当时是不认可的，也不认同，不认同这种说法。反正对于我来说是这样子，的。我就会觉得说，凭什么你认为这种生活方式就是飘呢？就是这个意思吧，因为因
2: 为你是另类
1: ，这种感觉就是说你是，就是你是不切实际的。是但是我会认为，凭什么我这种生活就是不切实际呢？对,对我来说，这是我的实际生活。<好>对，但是对其他人来说是不切实际。对，但对我来说是实际生活呀
2: 。我们俩为了我们这种生活牺牲了很多，牺牲了所有的机会。给你个机会，你会选择这种生活大部分
1: 的人
2: 不会。为什么呀？不确
3: 定，因为不确为他
2: 不是不确定，因为他不够勇敢。大家拥有了一些东西之后，最害怕的就是失去是，因为他眼前,前看到了这些，我是能看到的，但是这种时候我看不到。我们也好久没好好跟他聊天了。你之前没有孩子之前会经常，每天晚上几乎都会
1: 聊。聊什么呢？就聊这些虚无缥缈的事儿，<笑>没有结论的事儿。哲学
2: 、嗯、玄学、艺术,艺术、音乐、嗯、绘画各种各样
1: 的事儿全都聊。但聊天是很开心的，就是你会觉得有一个人愿意跟你聊这些事情是很幸福。的。就反而对我来说，因为本身你喜欢这件事情，然后有人还愿意跟你去探讨，嗯，那你就是像像一个爱好者嘛，比如说你是爱好汽车、嗯、或者是外星人，对，或者是某个歌手，然后,后你遇到了一个同频好友，嗯，然后也在跟你侃侃而谈同样的事情，那你就觉得幸福
2: 感特别、这个这个、神奇，因为我们俩这种这种性格的人，大家都挺骄傲的，没想到就就是因为个一个话题。他一聊，他发现哇，聊的东西太多了。就是我们会经常说，他是女版的文员，我是男版的流氓，我遇到了世
3: 界上的一个自己
2: ，差不多那意思。可以我跟你说谎。我说：“你能明白吗？你能明白？”他说：“我知道，知道，有些东西没法用言语形容的。
1: ”这默契好神奇啊！就我觉得，但凡是两个不同的人能产生默契，一定是需要花时间培养的。但是你们好像就是聊起来就自然而然的有默契。
2: 因为我们俩小时候经历很像，原生家
1: 庭，啊，原生家庭,家庭,生家庭背景像，就是抛开其他东西不谈，你遇到另一半的话，一定是理解你的人，嗯、那很重要。比如说你在谈你的经历的时候。他能够真的理解你，能够感同身受的理解你，而不是哦这样子啊，或者是嘲笑你，或者是觉得无所谓，或者是无足轻重，他就是没办法感同身受。但是在这一点上，就是彼此是能够感同身受的，彼此都是创作者嘛，就喜欢创作一些东西的时候，那就是能够理解一个创作者的心情的时候，就会互相鼓励嘛。就是说啊，他在创作一些东西，你会知道，其实创作一件东西，他的一个心路历程有多难，或者是一个心情是什么。那这个时候也是会有一个碰撞的，就是也会觉得啊，你是遇到了一个能够倾诉的人，嗯，因为本人创作是孤独的，但是当你在孤独的创作的同时，还有一个其实像自己另一个自己在跟你说啊，其实这个怎么怎么样，嗯的时候，嗯、因为很信任对方，你才会愿意去分享。如果你不信任对方的话，其实你是羞于把你的创作内容给别人看的。嗯，我最近在看一本书啊，就是李诞写的一本书，嗯、叫《脱口秀工作手册》。听名字，书名好像他讲的是脱口秀行业的东西，但其实不是。我觉得他讲的是很通用的一个东西，尤其、嗯、是对于搞创作的人来说，他我觉得他这本书相当于起了一种翻译的作用。嗯、我们这种非创作者，我能从他这本书里面看到创作者他是怎么想的，他们是怎么工作的。但同时呢，他也能给创作者来去有一些方法，有一些方法论的东西来告诉他们，你们怎么把你们的事情，就是你们这一趴东西能做得更好。而且他里面说的一个很重要的，我也蛮认同的理论，就是首先完全比完美重要。这句话虽然已经被说的很烂了，但是他那本书里面他有一些。加在脱口秀行业的一些具体的事例和他自己的经验去结合做佐证，嗯、然后你会觉得非常有说服力。嗯、第二呢，是他举了一些例子嘛，好像是一个作家的例子，他人写作他说前你可能写作的前三十万字都是在为你后面做的一个练习而已，嗯、都是废掉的。这是,这但是对，但是如果你不写这前三十万字，那后面那些东西就是零。对、嗯，嗯、是这样子的
2: 。就创作就是这个过程。嗯，录音写歌是一样，你刚开始写第一首永远不可能你满意，所以说你要完成
1: ，先完成。而且我之前在长沙去了那边的一个独立书店，叫做木田书店。嗯，那家书店还蛮有意思，他们会放一些独立诗人的一些小作品，嗯，是些很薄的一些诗册。嗯、哦啊，这个<对>这些诗我真是一个都不认识。嗯然后你有些翻开，根本不知道他在说什么，就有些根本看不懂，但是偶尔还是能翻到几个，哎，有意思，有点意思，就能戳中你。但是他要先写出来，他要摆在那儿，你才有机会能看到他们。是的，我们也就是正在学习跟尝试吧。就是其实这一年的转变其实很大，到一开始我们是完全排斥营销自己，嗯，非常排斥。当时为什么会这么排斥呢
2: ？不说排斥吗？因为你从事的你喜欢的东西，或者你热爱的东西，当做一个是工作或者一个事业去搞了大概十几年，你会发现这个东西会越来越腻，就很讨厌去跟别人说我说，就是看透了，也不是说看透吧，就是那种自嘲感吧。你、嗯、看这么久了、啊，你会发现，因为你见到的厉害的人太多了。其、嗯
1: 、实这就是一个很重要的点吧，包括每一次人家。你们、嗯、啊，你是什么什么画家、艺术家的东西？哎、嗯，我不是，我都会跟他解释一下，对对对因为你自己知道自己是几斤几两。就包括我跟你说之前，包括写诗也是，嗯、我以为我我读过的优秀作品太多了，啊、对比他们这些人，我感觉我自己什么都不是
2: 。见到怎各式各样的人多了之后，牛逼的你你的大神，你知道吗？就是你的梦中的偶像，就在那个行业里的，你会发现真正牛的人在你面前还是不想山露水嗯，往内找，你会发现啊，真的越来越卑微，真的不足。因为你的目光不只是看到这这杯茶，你是看到这个茶背后那一片田园，你会真的特别惭愧
1: 。但是到后面现在的转变就是，你就就是你没办法呀，迫不得已，就是，不是，不是
2: 迫不得已，是放平心态，顺其自然，是什么呀？就真实的表现出来
1: ，对，不造作
2: ，不做作，简单就够了。啊，我的水平这样 ，OK。
1: 就像我，我之前跟你讲过，其实这是我们的实际生活，但可能对于很多人来说，好像是就觉得你们很炫
2: 富。<音><音>我们平平常的日常生活就是，有时候咱俩画画，我弹弹琴呀，或者、嗯、是写写东西啊，嗯、每天都这样。有小孩子在后面跑一跑，爬一爬这种。对于很多人说，哇，这画面好温馨。但是对于我们俩的日常，其实就是这样。因为每个人的生活的状态是不一样，而且你选择的也不一样，这是我们选的生活。
1: 就是刚开始很排斥去把自己的生活曝露在人家的眼前。之前
2: 之前珠海特区报就是去采访我们，会有点
1: 美化，美化。嗯、我没有
2: 很讨厌这样，我说你要真实。后来把我们我们孩子的照片也贴上了，我就特别讨厌。<好>因为我一看他写的文字，我说这个美方过头了，我就不真实。然后第二天你知道吗？就是很多人踏后门过来，嗯、我们做的第一件事儿你知道什么吗？关门，再见。嗯闭门谢客大概持续了一两个月。
1: 就是有时候你会觉得自己可能自己心态有问题，就是说自己的心态不够宽广，就是那种比较狭隘，对，就是心态不够宽广，不够不够宽广。对，就是对于大众很多事情你很难去接受，或者是包容。对，或者是一些评价你接受不了。对我的内
2: 心不够强大
1: 。对，我觉得我们还是在这一块。不一定能
2: 够做得那么好。嗯、我比你好啊，你是最容易受影响。<笑>我现在都无所谓了、啊，就是、啊、哎呀，差评怎么无所谓这个，嗯、因为我觉得这个东西啊，其实是一个过程
1: 。嗯、其实我会一开始我挺讨厌被人误解的，不喜欢被人误解。嗯。但是呢，你其实你有时候这种网络你是找不到解释渠道。对,对对对，解释不了
3: 。这
2: 个东西啊，就是你必须要被误解，但是你必须要被别人骂，嗯、你必须让从那个过程过来。你才能真正的成为那个大佬。
3: 我觉得这是人天生的，就是我们
1: 从从猿猴进化进来，就是从来没有像今天这样一个人需要面对这么多不同的声音。就是一个社群，可能最多也就你需要面对的几十人、几百人，但是从来没有像现在这样，就是一个人可以接收上百万个声音。怎么说呢？就是后面我就觉得哈、啊、是。因为我们现在是入世了，所以你就要接受入世的一些规则。虽然很渴望说不用在这种这种规则下生存，但是你没办法，因为你入世，而且现在有小孩嘛，哦、就你会考虑到很多这方面的东西。如果这是如果没有小孩，对我们两个来说就没有，快就没有这家民宿存在。<笑><对>说白了就是你在旅行途中你也入世，但是到现在你有个小孩，你就有责任感，你就会觉得不行。你肯定是要给他一个完整的家，嗯，有一个安定的住所。
2: 所以刚开始是肯定的，但是后来你会发现，哎，你是在享受，就是你真的从心内心还是由衷的去接受它，这个是对。还是在
1: 修炼吧，就是说让自己的内心越来越宽广一点，就不像以前那么收起来，或者是不像以前那么狭隘。那现在生活是你们想要的生活吗？不是，肯定不是，不是终极目标啊。嗯
3: 嗯、以为那你你问这个问题的，就是最终想得到答案是什么？我现在做播客嘛，其
1: 实我的出发点就是想找到更多的可能性，因为我觉得我自己的生活是非常单一的，就是上学进一家公司工作，嗯，然后就一直在上班，对，其实非常单一。有时候会去想嘛，就是是不是有不同的生活方式？你会发现，周围的人，你处在这个房间里面，周围的人全部都是这样的。就是你周围的朋友，你认识所有人，嗯、都是这样的，嗯、就跟你一样，就是过着一种单一的生活。你会发觉，嗯，至少在国内啊，大家推崇的生活也是非常单一的。我做这个播客的出发点就是想了解更多人的,的生活方式是什么样的，接触一下不同的可能性。嗯，嗯。讲一个题外话，其实说民宿这个念头，我在一六年的时候曾经动过，就在我在一六年的时候曾经还写了一个计划书啊，真的是认真的写了一个很不专业的计划书，就是关于开一个艺术主题的民宿。但是我就是想怎么样才能分享，就是因为其实我很愿意，因为我太喜欢这个东西了。但是我就想，怎么样才能就是不是那种很枯燥的分享？那就是我可以做一个主题型的民宿酒店，嗯、每一间房间它都有一些小惊喜。那你可以在这个住的同时，你就能学习到啊、哦，这间房间可能是某个画家，他就在住的这个房间的同时，他已经了解了一个画家。医生啊等等，就是,是在想做策展？不是策展，就是就是还是住宿的。嗯当时就觉得说，哎，这是一种分享。但是后面你知道，我没有继续想一下去的原因，是不是想啊？可是我不懂酒店运营管理，<笑>那些床单被罩到底要怎么洗？请谁洗？想了一下，好头痛啊！了算了，不想，洗。就就断了，就又回归了自己本来那个雕花画这些东西。嗯、但它只是一个念
2: 头嘛。民
1: 宿也不简单啊！民宿也不简单。所以说，这个东西就是一个
3: ，
2: 哎呀，说不准。说呢，你说我们俩也莫名其妙搞民宿，哎呀，莫名其妙就是就就就就在一起，然后搞这个民宿搞那么久，也不知道搞啥
1: 。但是如果你刚刚问到就是这样的一个问题嘛，就觉得说对于现在的生活满不满意的话，其实我我自己就是说真心话的话，我觉得这是我当下最好的选择，就是我觉得这是我当下最该珍惜的。一段时光嘛，对,<间>对，一段时光。我觉得，是我可能老了之后，很多年以后，我再回想这段时光，不<对>会，不会，是的，我不会后悔，我也觉得很开心，因为我觉得我在做一件我自己是愿意做的事情，而不是违背自己心的朝九晚五的工作，每天重复，不停的重复，<对>重复。所以我是我是满足的，但是只是说赚不赚钱，认真学习嘛
2: 。对于我来说，其实我现在更现实一点的原因，其实就要赚钱
1: 。话说，我们刚谈恋爱的时候。我送了他一个录音笔，然后我们把称叫做子贡，嗯、就是孔
2: 子旁边的有个学生
1: 啊啊啊啊叫子贡
3: 、啊
2: 。因为孔子的所有东西都是,都是学生记录的，<笑>因为当时我们聊天聊很多，每天都聊很多，但是我们又怕忘，觉得有时候会报一些金句嘛。嗯，然后我们就说，哎呀，忘记了记录他，然后后来他就生日送了一个子贡，子贡同学。
1: 你们俩也做一个播客吧，我看挺合适。这个东西随缘吧。但我们讲的内容可能没人愿意听，哎、太虚无缥缈了。就
0: 感谢你收听本期《宇宙尽头小酒馆》，你可以在各大音频平台及泛用性播客平台订阅并收听我们的节目，也可以关注我们的同名微博及公众号，留下你的评论，与我们交流你的听后感。我们下期再见。